0: Мы сегодня с вами начинаем новый цикл лекций, который называется «На волне кризиса». Меня зовут Ольга Наумова. Я преподаватель философской школы «Новая Акрополь» в Волгограде. Но благодаря ситуации мы с вами имеем возможность общаться без границ, без ограничений почти. Во всяком случае, можем встретиться здесь в разговоре у Николае Степановича гумилеве из разных городов и даже, как я вижу, из разных стран. Наш с вами, наша с вами тема на волне кризиса, как вы понимаете, на злобу дня. Потому что кризис – одно из самых популярных сегодня слов. А это одно из тех слов, которые у нас табу, которых мы боимся. Кризис – это перемены, а это значит неизвестность, а это значит плохо. Но если мы посмотрим на судьбу любого выдающегося человека, мы увидим, что в их жизни никогда не было хорошо. В их жизни никогда не было постоянно, в их жизни никогда не было стабильно – и это то, что переживаем мы сегодня. То есть мы с вами имеем все потенциалы те же, что и выдающиеся люди, но мы не всегда используем возможности, потому что кризис прежде всего дает возможности, но мы с вами хотим сразу стабильности. Так не бывает. Поэтому то, что мы переживаем сегодня, когда что-то старое, разрушено, его просто нет, и его скоро не будет, или вообще уже не будет того старого, к которому мы привыкли, но будет что-то другое, то, что мы с вами построим, по сути говоря. И вот в этом цикле лекций мы будем с вами обращаться не к таким далеким временам, как в нашем прошлом цикле, не к древним мудрецам и философам, не к Платону, Будде и Конфуцию, а мы будем обращаться к людям, которые или являются почти нашими современниками или жили не так давно. Мы будем говорить о Гумилеве, о Викторе Франкли, о Николае Никола Рерихе, о Николе Тесле и об Александре Сергеевиче Пушкине. Давайте немножко я обозначу вопрос, формат нашего с вами общения. По традиции, пока идет лекция, чат выключен. И у вас будет возможность в конце задать те вопросы, которые вы хотите задать. Жизненный опыт нас научил, что такой формат оптимален. Он никому не помешает, а вопросы вы задать свои сможете. Ну и, соответственно... Микрофоны тоже у вас отключены, для того, чтобы мы с вами могли воспринимать все, в, пока в жанре моего монолога. Ну что, отправляемся в странствие. Давайте. Я не зря сказала странствие, потому что тот персонаж, которому посвящена сегодняшняя лекция, он странник. И странник в географическом смысле, в том смысле, что он очень много ездил, перемещался, путешествовал, причем отправлялся в самые дальние неожиданные страны, в Африку, например. Но он был и странником духа, как его называют. Сначала одна история. В 1997 году, то есть это вот буквально совсем недавно, два человека, которые захотели написать роман, приключенческий, фантастический роман, им понадобился герой. Вот герой, рыцарь без страха и упрека, герой, который мог бы обладать и обязательно поэтическим даром, и быть рыцарем без страха и упрека и обладать определенными мистическими способностями, и быть личностью, быть очень интересным человеком. Вот вместо того, чтобы придумать персонажа, вместо того, чтобы персонажа какого-то изобретать, они в качестве героя взяли Николая Степановича Гумилева. Они взяли вот человека, реального исторического персонажа. Он по их роману не погиб, как он реально погиб, в 1921 году. Его выкупили у ЧК. И он стал, вошел в орден, тайный орден, существовавший издревле. Орден, который стоит на страже света. Орден, который за кулисами всех мировых событий находится и вот этим персонажем как вы понимаете стал николай степанович гумилев я повторю это для тех кто вошел позднее это роман роман автора его лазарчук и успенский а называется он по строке одного из самых известных стихотворений гумилева посмотри в глаза чудовищ". Тем, кто захочет почитать этот роман, сразу надо знать, что он очень толстый. Я его люблю, я его периодически начинаю перечитывать. В середине устаю, потому что очень толстый. Но от него начинает кружиться голова, потому что персонаж Гумилева проходит через все значимые исторические события XX века, и помимо этого постоянно идут такие аллюзии, отсылки к каким-то значимым историческим событиям прошлого, мировой истории. Это очень интересно. Но почему-то Гумилев, почему-то они выбрали именно его, почему-то именно он стал вот этим центральным персонажем этой истории. Почему? Я думаю, что после нашей с вами сегодняшней... Беседы вам станет это понять. Почему мы взяли Бумилева в качестве того, кто вот на волне кризиса смог реализовать все его возможности, и для кого этот, это понятие кризис ну, было, можно сказать, родным? Во-первых, он жил в такую эпоху, которая сама по себе... Не то, что являлось кризисной, это слом эпох. Он жил на рубеже 19 и 20 веков, родился он в 1886 году, а погиб в 1921. Нехитрый подсчет показывает, что прожил он 35 лет. Всего-то. Свою последнюю книгу он. Хотел назвать ту книгу, которая даже при его жизни не успела выйти из печати. Он хотел ее назвать как-то вот эм, в середине жизни или что-то такое. Но побоялся так называть, но ну, из суеверных соображений, чтобы не определять себе заранее срок жизни. Но, повторю, он даже не успел э, ее увидеть, она не успела выйти из печати, когда он был расстрелян. На его эпоху выпали три войны, три революции и полный пересмотр парадигмы мира. В конце 19 века, как вы знаете, было совершено столько научных открытий, столько технологических прорывов, что картина мира действительно совершенно изменилась. То представление о мире, которое существовало ранее, потерпело крах. Тот, кто станет учителем, поэтическим наставником Гумилева Валерий Яковлевич Брюсов писал так: Недавно еще мир казался огромным зданием из прочного мрамора. Которое человечеству предстояло исследовать и измерить. Нашлись, однако, те, кто посмел проверить действительную прочность строения. И открылось, что это не более как бутафорский дворец. Окружающие колонны оказались полотняными кулисами, а небо задней, грубо размалеванной декорацией, за которой мрак. Четыре столетия, начиная от декарта, европейская цивилизация вела свои пути все вперед. В одном направлении, думая, что прокладывает их по твердой земле, но внезапный удар заступа открыл бездну. Человечество увидело, что идет по тонкой коре льда, едва удерживавшей его над бездонной глубью. Вот это ощущение крушения, ощущение внезапно просто взорвавшегося мрака, ощущение полной неустойчивости жизни, ощущение того, что все, что ты знал раньше, все, что э, ты умел, все, на чем ты зиждал свое существование, оно куда-то делось, оно рухнуло, оно больше тебя не держит, у тебя нет опор, у тебя нет ничего твердого и устоявшегося, другой Известный символист Дмитрий Мережковский тоже напишет в одном своем таком манифесте символизма о том, что открывшийся мрак просто от него веет ледяным дыханием смерти и так далее. Вот такое представление было у людей того времени. И каждый искал точки опоры свои, каждый искал на, на чем ему, за что ему держаться. Кто-то уходил в историю, кто-то искал в исторических событиях прошлого какие-то закономерности, искал свою философию, искал для того, чтобы объяснить свой, настоящий, нынешний исторический момент. Кто-то уходил в вымышленные фантастические миры, экзотические, яркие, пестрые, красивые, поэтические. Кто-то забывался в алкогольном или наркотическом тумане потому что не мог выносить вот это давление этой неизвестности, этого кризиса. Кто-то начинал путешествовать, ездили все хотя бы в своем воображении и хотя бы в Европу и так далее. То есть все искали, находились новые формы творчества. Мы знаем, что в тот период, который мы называем с вами в русской культуре Серебряным веком, который примерно считается с 1892 по как раз 1921 год. В скобочках замечу, что именно тот самый роковой август 1921 -го года, месяц гибели Гумилева и месяц смерти Александра Александровича Блока, вот он считается такой рубежной вехой серебряного века русского серебряного века. Вот все формы, все течения, все стили, все направления искусства этого периода были пронизаны поиском. Были пронизаны вот этими направлениями, поисками направления мысли. Куда, где искать опоры, где искать спасение, где искать смысл того, что происходит. Поэтому эпоха была, конечно, невероятная и Гумилв был плоть от плоти в своей эпохи, но он, как мы увидим с вами дальше немножко, умел жить и внутри нее, он никак не мог ее пропустить, да? он был человек от мира сего. Но в то же время он умел жить в неком своем внутреннем пространстве, в некой своей внутренней реальности. И эта реальность была. Прекрасно, драматично, трагично иногда. Но она была очень сильной, она была очень яркой, и она выплескивалась не только в его поэзии, но, что очень важно, и в его жизни. Для Серебряного века вообще была характерна тенденция э, переносить в свою жизнь то, что переживается в творчестве. Если мы посмотрим в Золотой век русской поэзии на пушкинское время, мы увидим, что человек, понимая, что поэт – это нечто особое, и что поэзия отличается от повседневной жизни, возносил немножечко поэта на пьедестал и очень различал жизнь и поэзию, творчество. Вот Серебряный век эти границы смел полностью. И люди, ну, условно говоря, поэты, хотя они были представителями разного, разных видов художественного творчества, они стремились апоэтизировать свою жизнь, они стремились внести в свою жизнь то, что переживали в своем творчестве. И от этого возникала, конечно, невероятная совершенно кутерьма. Это я таким милым словом это называю, но на самом деле это было довольно драматично, иногда трагикомично, а иногда и трагично. И много жизни было сломано, и много жизней было потрачено, но, слава богу, это не относится к нашему сегодняшнему герою. Для того, чтобы... Нам протоптать дорожку для нашего сегодняшнего рассказа Мы возьмем в качестве канвы его же собственное стихотворение Оно было написано за год примерно до его смерти ну, То есть он уже мог охватить свою жизнь И он написал своего рода автобиографию Называется это стихотворение «Память» Только не забывайте, пожалуйста, что герой... Поэзии, герой стихов, герой лирики, его так и называют в литературе лирический герой, не равен, не тождественен автору этих стихов. Это все-таки персонаж. Конечно, он несет на себе черты своего творца, но все-таки не будем наивно принимать героя стихов за самого автора. Но тем не менее. Итак, стихотворение «Память». Начинается оно так. Только змеи сбрасывают кожу, чтобы душа старела и росла. Мы, уви, увы, со змеями не схожи, Мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши, Жизнь ведешь, как подусцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Автор говорит нам о том, что на протяжении жизни мы меняемся внутри одной и той же оболочки, мы с вами проживаем не просто разные этапы, те этапы, которые проживает герой этого стихотворения, но и Гумилев. Давайте э, все-таки это констатируем. Он, э, их можно сравнить буквально с разными жизнями, с разными персонажами. Настолько сильны были изменения, настолько.. Серьезны были эти э, перелом. И вот он начинает перечислять тех, кто раньше в этом теле жил до него. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь в мир, что то был я. Колдовской ребенок, словом, останавливавший дождь. Он действительно был очень странным мальчиком. Он был очень слаб здоровьем. Он был худенький, он был болезненный, он был замкнутым, он много читал, он любил быть один, он задумывался. Нет, он играл с ребятами, у него было много друзей, он даже, можно сказать, верховодил в разных компаниях. Но было у него такое состояние, знаете, как будто он находится наедине с чем-то. С чем, непонятно. Но вот то, что, о чем он говорит, словом останавливавший дождь. Это реальная ситуация. Мама его вспоминает о том, что он однажды вышел на крыльцо, пошептал что-то, и дождь остановился. Так это было или нет, мы не знаем, но когда в семнадцатом году Гумилев, будучи в Англии, познакомился с английским поэтом, писателем Гилбертом Честертоном и рассказал ему эту историю, тот так впечатлился, что даже в одном своем произведении вывел вот такого персонажа. Ну, тот, правда, немножко такой а, высокомерный немножко, немножко много бравший на себя, но тем не менее. Вы а, знаете, вот все, кто Гумилева знали, они бы не удивились, что это действительно было так. Он был очень непростой человек. Какими он там обладал способностями, мистическими, оккультными, мы с вами не знаем и не узнаем никогда. Но то, что он... У него были свои взаимоотношения с реальностью, с миром, с тонким миром. Это совершенно точно. И он начал писать стихи еще в шестилетнем возрасте. Анна Андреевна Ахматова, которая оставила о нем достаточно обширные, объемные воспоминания, она с его слов даже записала одно четверостишее, не буду его приводить, оно такое смешное детское, которые он написал сознательно, как стихотворение написал в шестилетнем возрасте. Где-то э, уже, будучи подростком, он на средства родителей издаст свой первый сборник, но об этом уже второй этап его биографии. И второй. Возвращаемся к стихотворению памяти. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звоны лир, Говорил, что жизнь, его подруга, коврик под ногами, мир. Он совсем не нравится мне. Это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Наш герой становится поэтом, более того, для него, для Гумилёву. Быть поэтом означало не просто быть соперником Бога, как это мы у Мадельштама с вами увидим. А, несмотря на то, что Гумилев очень сильно менялся и проходил вот эти невероятные этапы за свои 35 лет, одно представление, одно убеждение он пронес с подросткового возраста, с юности. Он считал, что слово ⁇ это Бог. Мы сейчас с вами в одном знаменитом его стихотворении это увидим. Тот, кто владеет словом, способен творить и преобразовывать мир. Кто лучше всех владеет словом? Конечно, поэт. Поэтому поэт не просто соратник или соперник Бога. Он, собственно, его наместник, он его представитель. В этом для Гумилева не было никакого высокомерия, честно говоря. Я так вот сейчас вам это рассказываю. Я бог, я поэт, я творец. Но это я вам так сейчас рассказываю. На самом деле мы сейчас с вами увидим в одном из самых известных его стихотворений, что это понимание рождало не высокомерие, а чувство ответственности перед миром и перед людьми. Я думаю, неудивительно, что мы с вами будем сегодня читать много стихов. Да? Мы все-таки о поэте говорим. А его биография с его поэзией очень тесно переплетена. Стихотворение ⁇ слова. В он и мир, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, Звезды жались в ужасе к луне, Если точно розовое пламя Слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, Как домашний подъеремный скот, Потому что все оттенки смысла Умное число передает. Патриарх седой, себе под руку Покоривший и добро, и зло, Не решаясь обратиться к звуку, Тростью на песке Чертил число. Но забыли мы, что осиянно Только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна Сказано, что слово Это Бог. Мы ему поставили пределом Скудные пределы естества. И как пчелы В улье опустело, Дурно пахнут Мертвые слова. Слово это Бог. И э, для него, для Гумилева, для самого Гумилева, не только для его лирического героя, эта способность меняла абсолютно все. Вот в том же самом разговоре с Чистертоном он сказал еще одну вещь, которая английскому писателю запомнилась надолго, и он потом много об этом думал. Он сказал о том, что э, лучшие правители... Были бы поэты. Почему? Потому что из множества слов, из множества форм выражения, они выбирают наилучшее, самое гармоничное. И поэтому поэт, будучи правителем, из разного рода возможностей выбирал бы наилучшее. Мне кажется, интересная мысль, стоит о ней поразмышлять. Во всяком случае, на Честертоне это произвело действительно впечатление. Есть еще одно стихотворение, в котором даже в большей степени описывается, как Гумилев представлял себе роль поэта. Это стихотворение посвящено его, его наставнику в поэзии Валерию Брюсову. И называется оно «Волшебная скрипка». По строчке именно из этого стихотворения назван тот роман Лазарчука и Успенского, о котором я говорила вначале. <клес> Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье, отравляющем миры. Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка что такое темный ужас начинателя игры. Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, для того исчез навеки безмятежный свет очей. Духи ада любят слушать эти царственные звуки, бродят бешеные волки по дороге скрипачей. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струном, вечно должен биться, виться обезумевший смычок. И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном, И когда пылает запад, и когда горит восток. Ты устанешь, и замедлишь, и на миг прервется пение. И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть. Тотчас бешеные волки в кровожадном исступлении В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь. Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело. В очи глянет запоздалый, но властительный испуг, И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью тела, И невеста зарыдает, и задумается, друг. Мальчик, дальше здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ. Но я вижу, ты смеешься. Эти взоры два луча. На, владей волшебной скрипкой, Посмотри в глаза чудовище. И погибни славной смерти, страшной смерти Скрипача. Многие говорили о правитеском даре гумилева И это не первое стихотворение, в котором прозвучит вот этот мотив страшной гибели Скрипача. Но я думаю, вряд ли он э, тогда имел в виду это стихотворение, по-моему, 2012 -го года. Вряд ли он тогда имел в виду свою трагическую гибель через 9 лет. Он говорил о поэтическом творчестве, он говорил о том, что стихи это не то, что на тебя падает, не то, что на тебя не сходит, не то, что на тебя изливается. Прилетела муза, нашептала, ты только это записал. И вот прекрасно, ты собираешь аплодисменты, собираешь поклонников, поклонниц, что немаловажно. Нет. Поэзия это другое. Поэзия это то, что заставляет тебя отдавать все, что у тебя есть. И не получать за это ничего хорошего. Но ты не можешь не писать, потому что ты чувствуешь свою ответственность. То, что приходит к тебе, это дар, который ты должен передать дальше. И вот это для Гумилева было... Таким нравственным законом. Если ты этим владеешь, то ты должен соответствовать этому это да, Этому с вами увидим и у Пушкина. Почему он говорит «он совсем не нравится мне»? Потому что он был тогда совсем юным человеком. Он тогда, может быть, слишком много думал о себе, а не так много о а той ответственности, о которой мы говорим. Но, во всяком случае, для него это состояние поэта, это то, что он выбрал однажды, раз и навсегда. Здесь мы с вами встречаемся с одним очень таким удивительным моментом. Дело в том, что все говорят о том, ну не все, те, кто понимает. Говорят о том, что в самом начале Гумилев был поэт, ну так себе, ну правда, ну, с таким достаточно средним дарованием, достаточно средненьким талантом. Я вам сейчас прочитаю один отзыв, как раз примерно того времени, о котором говорит Гумилев в стихотворении «Память», вот это вот начало его поэтического пути. Я сказала о том, что его первый сборник был опубликован на средства родителей, и, если честно, он потом его ну, не то чтобы стыдился, но он никогда в своей поэтической антологии его не включал. И м, свою, м, перечень своих трудов он начинал со следующего сборника. Но, тем не менее, этот сборник прочитал Брюсов, например, а Брюсов тогда это был мэтр. И он даже написал отзыв на этот сборник, где ничего хорошего, если честно, не прозвучало. Но там была, была пара строчек, где говорилось о том, что ну, возможно, что если автор будет развивать свое дарование, ну, то из него что-то выйдет. Ну так вот это если коротко пересказать. И для Гумилева это прозвучало просто как величайшее поощрение он обратился к Брюсову в письменном в письме тот ответил завязался в переписка и гумилев начал работать и вот здесь проявилось то что проявлялось потом в самых разных сферах его жизни. Гумилев никогда не плыл по течению Гумилев всегда работал на преодоление. я вам сейчас это продемонстрирую очень хорошо. Вот как раз вот на этом раннем его периоде, на этом раннем этапе его поэтического поприща, он попал в компанию метров богов просто буквально. Это вот в том числе это были, была Зинаида Гиппиус, поэтесса, и Дмитрий Мережковский и их коллеги. Зинаида Гиппиус была дама, как бы так помягче выразиться. Язвительная, злая она вообще-то была. Поэтесса очень-очень неплохая, но человек ядовитый просто. И вот она пишет Брюсову в 1906 году, это вот, собственно, начало Гумилевского пути поэтического, ему 20 лет. Пишет она так. О, Валерий Яковлевич, какая ведьма сопрела вас с ним? Да видели ли вы его? Мы прямо пали. Боря, Борис Бугаев, Андрей Белый, имел силу издеваться над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенция старая, как шляпка вдовицы, едущая на кладбище. Нюхает эфир, спохватился и говорит, что он один может изменить мир. До меня были попытки Будда, Христос, но неудачные. После того, как он надел цилиндр и удалился, я нашла номер с его стихами, номер журнала. Желаю хоть гениальностью его строк оправдать ваше влечение. И не могла. Неоспоримая дрянь. Даже теперь, когда так легко и многие пишут, выдающаяся дрянь. Чем, о чем он вас пленил. Вот оценка личности и стихов Гумилева в начале. Ну понимаете, да? Ну хорошо, но она язва, ну хорошо она злая, но э, не она единственная так отзывалась, а его поэзия. Вот что пишут еще э, критики. Раз и навсегда решив, что нет пророка, кроме Брюсова, господин Гумилев с самодовольной упоенностью, достойной лучшего применения, слепо идет за ним. И то, что у Брюсова поистине прекрасно и величаво, под резцом Гумилева делается смешным, ничтожным и жалким. Смешным. Вот для Гумилева, конечно, страшнее не было ничего. Другая лицензия. Там, где Брюсов поражает своей классической строгостью, величавой формой, Гумилев напыщен и вылощен, где скупо замкнут, но лирический грациозен учитель, там ученик его неотзывчив, деревянин и апатичен, где у Брюсова гармоническое движение образов, там у копииста Гумилева шуршит картонная маска, напяленная равнодушной рукой и так далее. Плохо, плоско, вторично, картонно. Вот он ваш весь ваш великий гениальный Гумилев в начале своего творческого пути. Когда в двадцать первом году Гумилев погиб, та же самая Гиппиус посвящает ему некролог, в котором называет его надеждой русской поэзии, большим стихотворцем. Изменилась Гипиус? Нет, изменился Гумилев. Гумилев сам себя сделал большим, а может быть и великим поэтом. Если бы он прожил немножко дольше, об этом говорят все. Никто бы даже не сомневался называть его великим. Но не сложилось. Более того, если говорить о вот этом. Этой способности Гумилева преодолевать, здесь она проявилась в том, что он просто начал работать. Он просто пахал эту поэтическую борозду, он э, учил себя дисциплине поэтической, он выстраивал... Прям вырабатывал поэтическую строку, метафоры. Он не просто втискивал свои мысли, цветистые образы в эту строчку, в ее размер. Нет, он это шлифовал до последнего штриха. Более того, в 2012 году он создаст, слушайте, цех поэтов. Это что за сочетание? Что за ремесленничество в мире поэзии? Как это вообще сочетается? Все на него кричали. Как такое возможно? Они собрались, мэтром у них был Гумилев неоспоримый, городецкий еще Сергей. И они, подчиняясь определенной дисциплине, собирались, он давал задания, задания выполнялись, они делали ученические работы, работали, разбирались, критиковались, и вот такая шла работа. Он учил людей быть поэтами. Дикость какая-то, правда? А давайте-ка посмотрим, кто же вышел из этого цеха поэт? Анна Ахматова, Осип Мандельштам. Сергей Городецкий, Нарбут, Ленгевич, Георгий Иванов. Ничего себе, да? Это был этап акмеизма. Акмеизм – это одно из течение направлении серебряного века, которое родилось как бы в пику в противовес господствовавшему тогда символизму, символизму, который рождался как нечто такое платоновское, платоновское начало в творчестве, который говорил о том, что словами владимира соловьева философа все видимое нами только отблеск только тени, от незримого очами. Но символисты со временем так далеко ушли от источника и так увлеклись вот этими отблесками, тенями, э, так вот стали сами творить вот этот неуловимый, этот переливающийся, этот мутный, смутный мир, что э, сами отрезали себя от этого первоисточника. И э, появление акмеизма, главой которого был Гумилев было попыткой по сути говоря вернуть и яркий зримый веселый живой мир и его первоисточник бога и ему это удалось но это все будет потом а пока мы возвращаемся к биографическому стихотворению память пока этот путь только начинается. Идем дальше. Следующий этап. «Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны. Как вино впивал он воздух сладкий, Белому неведомой страны. Какая сила, какая экзотика, какая романтика, какая яркость. Да, многие в те времена так писали, да, я же говорю, что не находя вокруг себя точек опоры, все начинали оглядываться вокруг, назад, вперед, по сторонам, в какие-то романтические дали. И Кумилев тоже. А знаете, чем он отличался от всех остальных? в том числе от своего учителя Брюсу, тем, что все мечтали, а он взял и поехал. Вот это вот далеко-далеко на озере Чад, изысканный, бродит жираф, и такое, знаете, все крученое, такое все романтичное, такое все экзотичное. А он побывал на этом озере Чад, Он был в этой, в Африке. В этой Африке он был на Ниле, он был на Ближнем Востоке, он был в Турции. Ну, Естественно, что всю Европу он проехал, это само собой. Любой культурный человек того времени просто обязан был такое путешествие совершить. Все теоретизировали и мечтали. А он был человеком дела, он был человеком практики, он был человеком реальных шагов. И он... В нем это, конечно, романтическая жилка, вот это, как бы сказать, муза дальних странствий, в нем жила с детства. Папа его, ему очень много читал в детстве таких всяких историй. И Фенемора Купера, и жульверна и Бусинара, и потом он сам начал, перечитал всю библиотеку домашнюю, потом перечитал всю библиотеку у всех знакомых, потом даже родители договорились, чтобы ему из букинистического магазина давали книги почитать, потому что он все это поглощал, и это в нем жило. И это его звало. Вот это вот стремление в неизведанной дали это, это Гумилев. Романтика дальних странствий это Гумилев. И, а, но у него это было не просто жажда приключений, это была жажда преодоления, это была жажда, м, такая вот духовное стремление к, не просто к свободе и независимости от какой-то там бременной реальности, нет. Это было стремление преодолевать границы, преграды, ограничения. Одно из а, ранних, его стихотворение, хорошо известное, оно такое еще очень наивное и ученическое, но в нем вот эта жилка уже бьется. Я конквистадор в панцире железном, Я весело преследую звезду, Я прохожу по пропастям и безднам, И отдыхаю в радостном саду. Как смутно в небе диком и беззвездном Растет туман, но я молчу и жду. И верю, я любовь свою найду, Я конквистадор в панцире железном. И если нет полдневных слов звездам, Тогда я сам мечту свою создам, И песни битв любовно зачарую. Я пропастям и бурям вечный брат, Но я вплету воинственный наряд Звезду долин лелею голубой. Да, какое-то все такое вот... Невероятно устремленные, невероятно романтичные. Но удивительно, но изменится форма, и он станет зрелым, как человека, как поэт. Но вот эти мотивы этой лилеи голубой, этой звезды, которая его ведет, этого преодоления, они не изменятся. Но они воплотятся и в поэзии, и в жизни. Еще одно стихотворение, гораздо более позднее, Ой, надо же, гораздо более позднее. Это для Гумилева другая эпоха. А если смотреть по датам, между ними четыре года разница всего. На полярных морях и на южных По изгибам зеленых зыбей Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, Открыватели новых земель, Для кого не страшны ураганы кто изведал мальстремы и мель, Чья не пылью затерянных хартий, Солью моря пропитана грудь, Кто иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь, И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких ботфорд. Или бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так что... Сыпется золото с кружев, С розоватых барабанских манжет. Пусть безумствует море и хлещет, Гребни волн поднялись в небеса, Ни один пред грозой не трепещет, Ни один не свернет паруса. Разве трусом даны эти руки Этот острый уверенный взгляд, Что умеет на вражеские филуки Неожиданно бросить фрегат? Меткой пулей, а строгой железной настигать исполинских китов и приметить в ночи многозвездный охранительный свет маяков. Какие образы, какая целостность характера. Но я еще раз повторю, мы это можем читать, как такие красивые легенды, но для Гумилева это было кредо. Ни один пред грозой не трепещет. Ни один не свернет паруса. Есть еще одно его свойство, которое красной нитью проходит сквозь его судьбу. Я начала уже о нем рассказывать, как он сам себя создал из мальчика, который пописывает стишки романтичные в... Ну, главу одного из школ русской литературы, выдающегося поэта. Вот это стремление преодолевать, повторю, проходит через всю его жизнь. Я буду с фактами и аргументами. Вот его разговор, воспоминания о нем, о его подростковом периоде. Это, собственно, одна из его знакомых того времени вспоминает. Николай Степанович ездить верхом не умел. Но он обладал полным отсутствием страха. Гумилев садился на любую лошадь и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошадью. Ну, друзья мои, мало ли кто не умеет ездить на лошади. На самом деле для дворянина в его время это уже было совсем не обязательно. Но не такого был Гумилев, Когда он понимал, что он чего-то не умеет, когда он понимал, что это у него не получается, он, несмотря на насмешки окружающих, а для многих это непреодолимая преграда, если над ним начинают смеяться. Особенно для такого самолюбивого человека, как Гумилев, Это его не останавливало. Он залезал обратно в седло и пытался преодолевать любые преграды, которые появлялись на его пути. И пока у него не получалось, он побитый и изломанный не прекращал этих попыток. То есть он вообще не умел ездить на лошади. Выпиющим образом не И что мы видим на другом конце этого пути? Когда началась Первая мировая война, его не взяли в армию, у него был астигматизм, ему даже служить не дали. Он пошел добровольцем. И он получил два Георгиевских креста. Георгиевские кресты, как вы знаете, давались не за выслугу лет, не за службу в штабе, не за какие-то красивые глаза, а только за личное мужество, за подвиги. И вот второй из этих крестов он, первый, вернее, нет, простите, первый из этих крестов он получил, собственно, он служил в кавалерии, он выбрал кавалерию как место службы, он получил как раз за подвиг, который он совершил вот в Валерийском набеге. Понимаете, вот от даже не нуля, а какого-то минуса до Георгиевского креста. И такого рода преодолений в его судьбе было множество. Собственно, вся его жизнь она была этим преодолением. И еще раз повторю, он был не теоретиком, вот эти капитаны это не просто прекрасный образ. Это была его жизненная практика. Но идемте дальше по его судьбе, по его жизни и по стихотворению «Память». «Память. Ты слабее год от году. Тот ли это, или кто другой, Променял веселую свободу На священный долгожданный бой. Знал он муки голода и жажды, Сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий Тронул дважды пулей нетронутую грудь. Иногда его называют певцом войны. Иногда его называют э, тем, кто э, воспевает э, кровь. Но это все ерунда. Он не воспевал кровь, и он не воспевал войну. Во-первых, я уже говорила об этом, для него важнейшим было чувство ответственности. Он ощущал свою ответственность, в том числе за свою страну. Поэтому пойти сражаться на войну, на священный долгожданный бой, это были не просто красивые слова. И еще раз повторилась та же самая коллизия. Очень много из его современников, очень много из его коллег-поэтов писали о войне, призывали сражаться, сражаться за Родину. Но только Гумилев пошел и начал сражаться за Родину. Все остальные только писали, в том числе Брюсов. И он сражался не за страх, а за совесть, как вы уже поняли. Он служил сначала в каком-то одном подразделении, потом в гусарском полку он уже заканчивал свою службу. И он продолжал жить в двух мирах. С одной стороны, он реально ходил в атаку, он реально терпел холод и голод в, в окопах этой войны, он реально казаков вел на битву, он реально убивал и имел все шансы быть убитым, но с другой стороны, в его поэтическом сознании эти реалии превращались в сражения другого рода. Он писал такие заметки кавалериста, они публиковались в газете, такие были очерки о войне, и так их почитаешь, так все красиво, так все благополучно, так все мужественно, так все блестяще. Но это был такой взгляд Гумилева, который видел героическую сторону, который видел высокую грань всего того, что происходит. В письмах друзьям, родным проскальзывают иногда такие: было трудно или Тяжелый это был день, но в его стихах и в его произведениях этого никогда не будет. Еще один секрет Гумилева. Мы говорили о преодолении. Одно из главных убеждений этого человека с детства заключалось в том, что дух, сильнее тело. Это было железное для него убеждение. И когда что-то или кто-то подвергал этот тезис сомнению, он бросался и доказывал, что это действительно так. Один пример, нет, два примера военных, раз уж мы с вами сейчас говорим о, именно об этом периоде. как он получил второго Георгия. Во время атаки он увидел рядом, услышал рядом крик Братцы, помогите. И увидел, что недалеко на поле, которое все было изрыто взрывами, шрапнелью, было таким, по сути говоря, таким жидким болотом, под страшным дождем, там увязла пулеметная команда из которых в живых осталось два человека. И э, они э, отступают. И э, в первый момент э, такое животное начало его побудило вместе со всеми вот, пройти мимо, пробежать мимо, ну, насколько можно было бежать в этом вязком месе. А потом он сказал себе, не может же быть, чтобы эта дрянь меня испугала. И вернулся к ним, помог вытащить пулемет, ну и, собственно, спас людей. И за это получил второй Георгиевский крест. Не может же быть, чтобы эта дрянь меня испугал. Еще один случай, тоже на войне. Окоп. На бруствере они стоят с коллегами по полку. Пулеметная очередь со стороны противника. Офицеры его коллеги прыгают тут же в окоп. А Гумилев вдруг понимает, что его вот охватывает чувство страха и стремление спрятаться от этого страха, он несколько секунд или минут, уж не знаю сколько, остается просто из принципа под этим огнем, просто чтобы не подчиниться этому инстинкту, который стремится сейчас его захватить, им завладеть. Есть дух. Дух не сгибаем. Это мое настоящее начало. А есть мое тело. Тело трусливое, тело ленивое, тело э, вялое, тело болезненное, тело неумелое, тело какое-то вот такое вот. А тело у него было, если честно, я же читала вам отзыв он... Тело ему, конечно, не, с детства было дано не героическое совсем. Но... Что во мне главное? Какое начало во мне главное? Для Гумилёва этот вопрос решен был с детства раз и навсегда. Главное – дух. А тело – это ленивая скотинка. А ну-ка, давай, иди. А ну-ка, не бояться стоять. Не может же быть, чтобы эта дрянь меня испугал. И вот эта борьба духа и тела с победой, с постоянной невероятной победой духа – это вся жизнь. Есть еще часть его жизни, которая началась уже после революции. Ну и, собственно, когда он понял, что уже никто не командует, когда он понял, что сражаться дальше на войне уже невозможно, его откомандировали в Лондон. Похоже, что он там занимался разведывательной деятельностью, но об этом говорится очень так смутно. И 17-е, начало 18 -го года он провел в Лондоне при представительстве российском. И он имел законную возможность там и остаться. Более того... Его товарищ Борис Анреп, который э, вместе с ним тогда был в Лондоне, он его уговаривал. Гумилев хотел вернуться в Россию. После февральской революции э, не, это не сложилось. После октябрьской революции он стремился вернуться в Россию. Мы говорили, зачем, куда? Ну, как куда это... Ответственность? Я ответственна? Борис Анреп, который не вернулся и остался в Лондоне, прожил до 86-летнего возраста. А Гумилев весной 1918 года вернулся. Вернулся в Петроград, вернулся к своим обязанностям, поэтам. Если вы помните историю русскую, это было страшное время, в Петрограде был холод, это была дикая зима, это был голод, это была полная неустроенность. Слава Богу, Горький, который в те времена как-то очень дружил с советской властью, он всем, всей творческой интеллигенцией практически обеспечил кусок хлеба, потому что он, ну, современным говоря словами, организовал много проектов разных для них. Например, он создал издательство ⁇ Всемирная литература ⁇ где печатались переводы лучших произведений мировой литературы, и это давало кусок хлеба. Он давал возможность поэтам читать, скажем, лекции, проводить разные занятия. Для кого? Для кого в 2018 году можно было читать лекции, и проводить занятия? Для матросов, для солдат для рабочих, ну немножко для интеллигенции. Ахматова Гумилеву говорила, ну зачем, кому? Но помните, Гумилев считал, что слово это Бог. Он считал, что это очень важное творческое начало. И для него это был не только способ заработать денег и прокормить семью. Он чувствовал свою ответственность и за семью тоже, естественно. Для него это была ну, часть его просветительской миссии. Вот Его просветительский пафос, он всегда был очень велик. Вот эти капитаны, эти конквистадоры, это же не просто завоеватели. С его точки зрения это были те, кто нес свет христианства, Те, кто нес свет цивилизации в дальние дикие земли. И поэтому вот эта просветительская миссия, это была действительно очень для него серьезное дело. Он заново создает... В очередной раз цех поэтов. Он создает поэтический кружок, где обучает желающих учиться поэтическому творчеству и так далее. Он возглавляет союз поэтов Петрограда, по-моему, это так называлось. Он такую достаточно активную ведет бодрую боевую жизнь. Но при этом он крестится демонстративно на каждую церковь. Когда его спрашивают о его убеждениях, он говорит, я убежденный монархист с лекцией, со сцен. Он ходит в цилиндре и в пальто 18-19-20-й годы. Он не скрывает своих убеждений, он не стремится мимикрировать под окружающий пейзаж, он не стремится, как бы сказать, замаскироваться, стать незаметным, нет. Он оставался самим собой и совершенно этого не скрывал. Я читала исследования о том, что, возможно, его разногласия с советской властью были вот с идейной, в высоком смысле слова, точки зрения, может быть, не такие большие, потому что его пафос жизнеустроительства, его героический пафос, в общем-то, не так уж расходился с пафосом преобразования жизни революционно. Но идейная основа, конечно, была совсем другая, поэтому его... Гибель была вопросом времени. Если бы он не погиб в двадцать м как говорят исследователи, он бы погиб в 29 м А если не в 29, м то в 1937-м. Но он погиб в 21 м Но пока это не произошло, что он пишет незадолго до смерти? В том же самом стихотворении памяти. Это уже 20-й год, за год до его гибели. Вот он теперь говорит, пишет о том, чем он живет, чем наполнена его душа, к чему он стремится, а он всегда стремится. Я угрюмый и упрямый зочий храма восстающего в Англии. Я возревновал о славе отчий, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем полима Вплоть до дня, когда взойдут ясны Стены нового Иерусалима На полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный И прольется с неба страшный свет. Это млечный путь расцвел нежданно Садом ослепительных планет. Предо мной предстанет, мне неведом, Путник, скрыв лицо. Но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. Крикну я. Но разве кто поможет, чтобы моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожу. Мы меняем души, не тела. Вот эти э, образы из Апокалипсиса как бы конца мира начинаются вот этими словами я угрюмый и упрямый зодчий храма восстающего в Англии многие говорят о масонских мотивах в поэзии Гумилева знаете мотивов в поэзии Гумилева можно найти множество самых разных масонских да мистических апультных сколько угодно рыцарских обязательно, самых-самых разных, христианских, да, конечно. Но почему вот это «я угрюмый и упрямый», угрюмый, я понимаю, что легко не будет, и я не увижу этого храма, который я возвожу, который я строю, угрюмый и упрямый. Я понимаю, что я не увижу этого результата но я упрямо строю, я создаю, я кладу эти кирпичи, фундамент чего-то, что будет потом. Я возревновал о славе Отчий, как на небесах и на земле. Он хочет, чтобы возник небесный Иерусалим вот здесь, вот, в этой стране, в этом месте, чтобы возникло идеальное царство света, идеальное царство добра для Гумилева это было очень важно это не просто знаете такие прекраснодушные мечтания это не просто э, некие такие красивые опять романтические образы вы чувствуете как меняется тональность как он становится более зрелым как он становится более менее жизнерадостным таким э, залихватским и романтическим но он становится для него все это всерьез он говорит о том что Рушится мир, апокалипсис. Тот мир, который существовал, его уже не будет. Но я хочу, говорит он, чтобы когда-то был построен мир новый и лучший. И я делаю для этого все возможное. Сегодня, сейчас. И вот это один из таких, мне кажется, самых дорогих, драгоценных мотивов. Вот Это его стремление строить, созидать, это его э, приоритет духа перед телом, это одна из тех вещей, которые ну, вот мне лично у Гумилёва дороже всего. Хороших поэтов не миллион, но не так мало. А вот людей, которые умеют поставить свой в качестве своего жизненного приоритета создание нового и лучшего мира которого он сам не увидит но сегодня и сейчас он закладывает этот фундамент в качестве маленького примера почему это не утопия почему это реальность вот а, гумилев исчез а, с культурной карты Советского Союза с 21-го года, когда он был расстрелян, до 1986 Его не было. Его не было в учебниках литературы, его не было в поэтических сборниках, его не было в критических литературовеческих исследованиях. Не было. Я училась в, на филологическом факультете МГУ с 1986 собственно, года. Мы его не проходили время моего обучения попало как раз на перестройку, и мы многие из тех произведений, которые были под спудом, которые не печатались до этого, они вдруг начинали публиковаться в журналах. И я помню, как мы ходили в библиотеку и, скажем, Дудинцева «Белая одежда» мы читали в «Новом мире», и не успевали издавать книги. А Гумилева так и не было. Я счастлива, что тогда я его не изучала, не проходила по программе, потому что есть возможность какой-то философской основы с какой-то внутренней зрелостью его читать другими глазами, но при этом при том, что Гумилева не было, как бы он был, и да, его в самоздате переписывали или там перепечатывали на машинке, это да, но были, например, люди, которые поэты, которые выросли на Гумилеев, Николай Тихонов, Илья Оренбург, Константин Симонов, это такой, как это сказать, аксакал советской поэзии, социалист советской поэзии, Прям. это был ученик Гумилева, Он это очень хорошо сознавал сам. То есть это не просто были какие-то такие заимствования. То есть вот эта вот линия Гумилева, этого героического пафоса, пафоса самостроительства, самосозидания, преодоления, служения, Долго ответственности она существовала. И была Ахматова, которая была его женой, я надеюсь, что это все знают одно время. И несмотря на то, что они расстались, она писала воспоминания о нем, она считала себя обязанной, ответственной хранить память о нем. И многое, что мы знаем о Гумилева, знаем Это через нее, с ее слов. Она тоже не молчала, у нее был свой круг общения. Гумилев существовал, несмотря на то, что его внешнего не было. И когда он сейчас вышел на поверхность, он столько задал вопросов всем нам. Я очень счастлива, что нет такого, знаете, Гумилева ведения как есть есть Пушкиноведение. За те 200 лет, что изучается Пушкин, создалось обманчивое впечатление, что мы Пушкина знаем. Об этом мы с вами 6 июня поговорим. А Гумилева никто не может сказать, что он Гумилева знает. Наш сегодняшний разговор ⁇ это один из подступов к нему. Это загадка, это тайна, которая настолько многогранна, настолько объемна, что с какого угла не заходи. Ты придешь к чему-то интересному, но это будет только один из ракурсов. И вот ракурс, который нам сегодня интересен в той теме, которую мы затронули, преодоление кризисов, достоинство, вот наш сегодняшний ракурс. В чем секрет достоинства Гумилева? Как он сумел в тех условиях, где это достоинство было или неуместно, или просто опасно, как он сумел его сохранить, а он сумел. Мне кажется, что секрет именно в том, о чем мы с вами сказали, приоритет духа перед телом. Когда ты живешь и твое основное стремление не сохранить свою жизнь, не найти уютную норку, не обрести какое-то выигрышное положение. Не заработать кусок хлеба, а твое стремление в том, чтобы самому себе, прежде всего, доказать, что твой дух сильнее, чем твоя плоть и даже твоя душа. Мы сейчас еще прочитаем несколько стихотворений. Это будут разные грани убеждений, гумилевых. Вот в этом сила достоинства. Это такой стоический подход. Тело мое вы можете убить, но дух мой, он вам не под власть. И Гумилев мне очень дорог тем, что он не просто об этом говорил, а что он это доказал в своей жизни. В 21 году он был арестован в августе 21 -го года, 6 -го августа по обвинению в участии в так называемом Таганцевском заговоре. Говорили, что некая группа интеллигенции собиралась на дому вот у этого господина Таганцева, экс-сенатора, и замышляла там что-то против советской власти. 21... Нет, 26 по -моему, августа Гумилев был расстрелян. Не прошло и месяца. За него заступались его пытались вытащить, заступничество Горького, дошли до Ленина. Но были там всякие козни, его кое-кто не любил, и расстреляли его довольно быстро. Но есть очень ясные свидетельства о том, что он имел возможность попросить за себя, ну, как-то там объясниться, извиниться, и, в общем-то, могло бы быть заступничество Ленина. Вы понимаете, что это был бы не Гумилев? За что извиняться? Он не сделал ничего недостойного. Он жил в соответствии со своими убеждениями. Он не мог. Есть разные версии о том, что это было на самом деле. Есть одна версия, это то, что Гумилев не знал об этом заговоре, но заговор был. Другая версия, что не было никакого заговора, а это было просто, как-то назвать, ну, некая такой, как то назвать, ну, повод, простите, пожалуйста. повод э, его все-таки с ним расправиться, повод его э, устранить из картины мира. Да? Но он вел себя с точки зрения советской власти вызывающе совершенно. Вот. И э, другая версия, что был заговор, Гумилев в нем участвовал, но это очень мало похоже на истину. Э, вот. И известно, что когда гумилева расстреливали он настолько мужественно себя вел, настолько не боялся, что это произвело впечатление даже на его палачей и сохранились свидетельства солдат, которые его расстреливали, как он попросил закурить, как у него там ни один мускул не дрогнул, как он мужественно, лицом к лицу встретил смерть, он до конца оставался верен самому себе и чувствовал своего достоинства, человеческого достоинства. Вот это Гумилев, это то, что... Делает Гумилева-Гумилева. И это то, почему мы о нем говорим. Есть еще несколько э, таких моментов, если вы еще э, в силах. Э, я хотела немножко поговорить о том, вот этот храм, который Гумилев строит, как угрюмый и упрямый э, зодчи. Мы с вами. Э, Напоминали о том, что он строит нечто, чего еще нет и не скоро будет. Но он видит, он о нем мечтает. И вот этот образ некоего идеала, он проходит через всю его поэзию с самых-самых таких его юных лет. Вот одно из этих стихотворений 906 года, это вот ровно того времени, о котором... Когда он знакомился с Гиппиус где она вот этот твой ядовитый отзыв о нем оставила Вот одно из его юношеских стихов Я откинул докучную да маску Ничего-то забытого жаль Я припомнил старинную сказку Про священную чашу Грааль Я хотел побродить поселением Уходить в неизвестную даль Приближаясь к далеким владениям Зачарованные чаши Грааль но таить мы не будем, рыдания О, моя золотая печаль! Только чистым даны созерцания Вечно радостной чаши Грааль. Разорвал я лучистые нити, Обручавшие мне красоту. Братья, сестры, скажите, скажите, Где мне вновь обрести чистоту? Образ чаши Грааль, Образ вот этих рыцарских мифов и легенд, Этот... Идеал – Это центр устремлений парцефалии и других рыцарей круглого стола. Это нематериальное сокровище, которое зовет и которое требует от своего искателя, как он говорит, прежде всего чистоты. Эти годы, шестой, седьмой, восьмой годы для Гумилева были страшными, тяжелыми. Прежде всего, потому что чистоты этой как раз не было. А он без нее очень страдал. Это было время, когда он искал... Как и все в ту эпоху, и уходил, помните, у Гипиус нюхал эфир. Вот он эфир нюхал, и что-то там во все тяжкие пускался, но это не давало спокойствия душе. Душа требовала чистоты, о котором говорил. Еще одно стихотворение, посвященное острову которая в свое время было гнездом мальтийских рыцарей, рыцарей госпитальеров, рыцарей монахов, которые служили, посвящали свою жизнь служению. На полях опаленных радоса, камни стен и в цвету тополя видит зоркое сердце матроса в тихий вечер с кормы корабля. Там был рыцарский орден, соборы, цитадель, бастионы, мосты, и на людях простые уборы, но на них золотые кресты. На людях простые уборы, то есть их личное облачение их не волнует, но на них золотые кресты, символ их служения самого драгоценного. Не стремиться ни к славе, ни к счастью, все равны перед взором Отца, и не дать покорить самовластью посвященные небу сердца, но в долинах старинных поместьй Посреди кипарисов и роз Говорить о небесной невесте, Охраняющей нежный Родос. Наше бремя, тяжелое бремя, Труд зловещий дала нам судьба, чтобы прославить на краткое время Нет, не нас, только наши гроба. Нам брести в смертоносных равнинах, чтобы узнать, где родилась река, На тяжелых иголких машинах, Грозовые пронзать облака. В каждом взгляде тоска без просвета. В каждом вздохе томительный крик. Высыхать в глубине кабинета Перед пыльными грудами книг. Мы идем сквозь туманные годы, Смутно чувствуя веяние рос, У веков, у пространств, у природы Отвоевывать древний родос. Но, быть может, подумают внуки, Как орлята -то, тоскуют в гнезде. Где теперь эти крепкие руки, Эти души горящие? Где? Родос остров, символ Идеального братства этих рыцарей, Символ самоотверженного, Безответного служения, Символ подвига, символ... Всех возможных высоких человеческих устремлений. И мы, он говорит, мы идем сквозь туманные, роз, э, э, туманные годы, смутно чувствуя веяние роз. Есть какое-то мерцание, какой-то зов, какое-то напоминание об этом вечном. У веков, у пространств, у природы отвоевывать древний родос. А горящая душа это такой тоже очень гумилевский образ его последняя книга вот та самая которую он не увидел называется огненный столб И вот этот образ света образ сияния образ горения горение внутреннего огня вот это один из таких самых сильных красивых его образов в его стихах часто возникает персонаж, о котором никогда не говорится явно. Это либо тот другой, либо тот, что шел со мной рядом. Этот некто идет рядом, но чуть впереди. Это образ учителя, который ведет, который наставляет. И есть одно стихотворение, которое очень тоже из последнего сборника уже. То есть это такие зрелые стихи, такое наследие Гумилевское. Вот в нем говорится и о пути, о внутреннем пути. Не о пути путешествий, не о пути поездок, а о внутреннем пути, которым идет тот, кто стремится за духом, а не за плотью. Называется это стихотворение ⁇ Вечное ⁇ я в коридоре дней, сомкнутых, где даже небо тяжкий гнет, смотрю в века, живу в минутах, Но жду субботы и суббот, конца тревогам и удачам, слепым блужданием души. О день, когда я буду зрячим и странно знающим, спеши, Я душу обрету иную, Все, что дразнило, уловя. Благословлю я золотую дорогу к солнцу. От червя. И тот, кто шел со мною рядом, в громах и кроткой тишине, Кто был жесток к моим усладам и ясно милостив к вине, Учил молчать, учил бороться всей древней мудрости земли, Положит посох, обернется и скажет просто «Мы пришли». Благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя. Мне кажется, Гумилев о себе. От этого худенького мальчика с вытянутым черепом, с косящими глазами, шепеляющим, болезненным, ничего собой не представлявшим, имевшим только волю, только ясное убеждение, что дух сильнее тела. Он стал человеком бесконечно обаятельным, сильным, мужественным, зовущим за собой для многих ориентиром, учителем, наставником, и не только поэтическим. Мне кажется, что Гумилев это больше, чем поэт. Гумилев он важен для нас как... Человек, прежде всего, как человек, имеющий достоинство, как человек, имеющий путь, как человек, имеющий учителя, как человек, имеющий идеалы. Идеалы разного рода, в том числе идеалы э -э, ну, духовные, понятно, но, например, э -э, вот это проявилось, скажем, в его отношениях к любви. С одной стороны, с такой внешностью ему ничего не светило, понимаете, да? С другой стороны, снова преодоление. Он завоевывал женщин просто потому, что видел препятствия. И у него очень было много влюбленностей. Его называли Дон Жуаном вот с этим-то внешним видом. Но у него было очень немного настоящих чувств, настоящих любовей. Я долго пыталась понять, почему. Даже Анна Ахматова, которую он завоевывал много лет. Он сватал, он знал ее с юности, был влюблен. Сватался к ней много раз, получал отказ. Пытался покончить жить самоубийством. Снова сватался. Снова... И в конце концов он ее завоевал. Она стала его женой. У них родился ребенок. Но он не нашел... Успокоение, если вообще поэт может найти успокоение. Есть два стихотворения, которые, на мой взгляд, хорошо объясняют, почему он не нашел вот этой идеальной любви, потому что он мечтал об идеальной любви. Есть одно из стихотворений, которое посвящено реальной даме, но мне кажется, отражает именно этот идеал. Это одно из самых красивых стихотворений Гумилева. О тебе, о тебе, о тебе. Ничего, ничего обо мне. В человеческой темной судьбе Ты крылатый призыв к вышине. Благородное сердце твое, Словно герб отошедших времен, Освещается им бытие всех земных, Всех бескрылых племен. Если звезды ясны и горды Отвернутся от нашей земли, у нее есть две лучших звезды. Это смелые очи твои. И когда золотой Серафим протрубит, что исполнился срок, Мы поднимем тогда перед ним, как защиту, твой белый платок. Звук замрет в задрожавшей трубе. Серафим пропадет в вышине. А тебе? А тебе? о а тебе? Ничего. Ничего обо мне. Это идеальный образ. А вот еще одно стихотворение. Есть у Пушкина одно стихотворение чудесное, одно из самых моих любимых. «Жил на свете рыцарь бедный». Оно о том, что вот один рыцарь однажды встретил где-то на дороге у креста Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорет душою, он на женщин не смотрел и до гроба ни с одной молвить слова не хотел. И вот так он до конца жизни ей служил. И в конце, в Пушкинском стихотворении рассказывается, что когда он умер и пришел к дверям рая, ему сказали «нет». Ты, он не ведал, где поста, не путем, где волочился ты за матушкой Христа, но причистая сердечно заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Гумилев, который преклонялся перед Пушкиным, прекрасно его знал, написал свое стихотворение, которое так, знаете, некий отзвук Пушкинского, но оно совсем другое. Если у Пушкина это, такое, это такая чистота и такая.. Гумилев однажды о Пушке не сказал, что его самая яркая черта кристальность. Вот, кристальность, а у Гумилев другой. Он поклялся в строгом храме Перед статуей Мадонны, что он будет верен даме Той, чьи взоры непреклонны. И забыл о тайном браке, Всюду ласки расточая, Ночью был зарезан в драке и пришел к преддвериям рая. Ты в моем не клялся ль храме, Прозвучала речь Мадонны, Что ты будешь верен даме, Той, чьи взоры непреклонны. Отойди, не эти жатвы Собирает Царь Небесный, Кто нарушил слово клятвы, Гибнет Богу неизвестный. Но печальный и упрямый Он припал к ногам Мадонны. Я нигде не встретил дамы, Той, чьи взоры. Не находил он на земле этого идеала, хотя искал, искал, и искал его много раз. Вот это, говоря словами платоников, Венера урания, Венера, любовь небесная, жила в его сердце и звала и была для него такой духовной пищей. У него есть, буду немножко сокращать, чтобы вас не утомлять сильно, у него есть много очень таких странных и удивительных стихов, например, стихотворение «Душа и тело», где сначала обращаются к душе, и она отвечает, потом обращаются к телу, и тело отвечает, а потом задается вопрос, а кто же спрашивает? душу и тело и выясняется, что спрашивает нечто что выше и того и другого и что все это и душа и тело и все что есть в этом мире лишь есть некое отражение этого духа как мы понимаем. у него много о вечном, много о бессмертном, много о, об идеалах, но особняком стоят последние стихи Гумилева, в котором, наверное, мы можем сегодня сказать, что это его духовное завещание. Он не знал, что он погибнет скоро, через полгода, через год, через несколько месяцев. Мы сегодня знаем, что это были, было его наследие, то, что он написал, больше ему не дано было. И три последних стихотворения... Для меня они особенно имеют значение именно потому, что это наиболее какие-то зрелые. Одно называется «Солнце духа». «Как могли бы прежде жить в покое?» А, простите, это стихотворение, оно не из последних, оно, наоборот, из такого акми, периода акмиизма, периода полной, полного... Радости жизни, — берел его. Как могли мы прежде жить в покое И не ждать ни радостей, ни бед, Не мечтать об огнезарном бое, О ракочущей трубе побед? Как могли мы? Но еще не поздно. Солнце духа наклонилось к нам, Солнце духа благостно и грозно Разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, Как огонь он разрывает тьму. Тело, ничего не понимая, Слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолей, В тихом таинстве лесной глуши Ничего нет трудного для воли И мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, Солнечные кончатся труды, И от древа духа снимут люди Золотые зрелые плоды. Солнце духа. Тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. Для нас это с вами недостижимый идеал, а для Гумилева это был образ жизни. Это единственный человек, которого я знаю, который смог это совершить вот в этом своем, ну, может быть, за исключением тех древних философов, стоиков и других очень важных для меня людей. Но это, кажется, тогда, это было в те эпические, в те мифологические времена, две лет назад, а вот сегодня, сейчас, вот так подчинить всю свою жизнь, своему духовному началу, Гумилёв в этом смысле какой-то совершенно уникальный пример. Стихотворение «Шестое чувство» оно о том, как строить вот тот самый храм, о том, как внутри себя выращивать орган, который бы чувствовал, слышал эти послания Духа, воспринимал бы тончайшие грани мира, отзывался бы на зов Высшего Божественного. Кончается это стихотворение... Так век за веком скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Есть что-то, что, как он говорит, не съесть, не выпить, не поцеловать. А мы слишком привязаны к тому, что можно потрогать, пощупать, пересчитать, измерить, Понятную пользу извлечь. Но есть что-то, что важнее. Что делать нам с бессмертными стихами, спрашивает он. И вот э, очень важно э, выкристаллизовывать внутри себя вот эту способность распознавать вечное. Распознавать то, что не приносит сиюминутной практической пользы, но что совпадает с нашими высшими устремлениями. И он даже дает рецепт, вы знаете под скальпелем природы и искусства. Природа и искусство ⁇ это то, что утоньшает нашу душу, то, что воспитывает ее. Гамилео самому, природа была, он ребенком, он рос в природе, так сложилась его судьба, он очень часто просто убегал куда-то в лес или в поле, на реку. И он вот жил в этой природе, и он, я и очень знал, понимал очень хорошо. И природа ⁇ это там, где гармония. Природа ⁇ это там, где совершенство. Природа там, где воплощается идеал. Природа там, где все естественно. И искусство ⁇ это там, где воплощается идеал, там, где все гармонично, там, где все воплощает определенный идеал. Настоящее высокое искусство. Так что следуйте совету Гумилева: Природа и искусство. То, что нам поможет. Стихотворение, которое иногда сравнивают с стихотворением Пушкина «Я памятник себе воздвиг не рукотвор. Гумилевская называется «Мои читатели». И в первой его строфе, довольно странной на первый взгляд, но вообще-то отражены реальные случаи из его жизни. А потом он, собственно, говорит, ну, подводит определенный итог. А что он такого сделал? -то? Что он сделал с его точки зрения? В чем его вклад? Что он для своих читателей принес? Этим стихотворением мы с вами закончим наш сегодняшний разговор. Стихотворение написано... Белым стихом, не очень свойственным для Гумилева. Написано оно за несколько месяцев до смерти. Старый бродяга в Одисабе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, Целую ночь над Южным морем Читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, Застреливший императорского посла, Подошел пожать мне руку, Поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, Убивавших слонов и людей, Умиравших от жажды в пустыне, Замерзавших на кромке вечного льда, Верных нашей планете, сильной, веселой и злой, возят мои книги в седельные сумки, читают их в пальмовой рощи, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их ни в растении, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта. Я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти. И не возвращаться больше. Когда придет их последний час, ровный красный туман, застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую, милую жизнь, всю родную, странную землю и, представ перед ликом Бога, с простыми и мудрыми словами, ждать спокойно его суда. Вот такой итог. Я учу их, как не бояться, не бояться и делать что надо. И мне кажется, Гумилев очень нужен сегодня. Причем он нужен, когда плохо, когда тяжело, когда нужно найти силы, когда нужно найти точку опор. Он о том, как не бояться, не бояться обстоятельств, в которых мы оказались, не бояться неустойчивости и неопределенности, не бояться. Потерь, реальных или возможных. Не бояться, потому что дух утратить невозможно. Ты держись за вечное, ты держись за то, что не проходит. Ты держись за то, что всегда будет с тобой. А тело, ну это же просто тело. Пусть твой дух скажет, что надо, а тело должно повиноваться. Но он так жил во всяком случае, и так он учил, своих читателей. Удивительно, вроде бы такие высокомерные слова, но мне они кажутся наоборот очень ясным взглядом человека на свой жизненный путь. Что остается после меня? Да, он был очень популярен, причем был очень популярен среди самых разных людей, людей рисковых, людей не сидящих на месте, людей таких вот живущих полной жизнью, и с ним он говорил на одном языке. Но точно так же его читали и те люди, которые и хотели бы, но пока не решились. Как мы с вами. И не бояться и делать, что надо, даже когда придет их последний час. Через несколько месяцев это произойдет с ним. И... Он имел право так писать, потому что он так жил. Он так закончил свой путь, представ перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами и ждал спокойно его суда. Я очень счастлива, что вы можете сегодня набрать в интернете «Гумилев.ру». Есть такой замечательный сайт, где собраны все его и о нем произведения. Почитать, поразмышлять, поискать свое, когда вам как-то радостно найти соответствующее стихотворение, когда вам грустно, а может быть, страшно, или когда вы не уверены, найти и для этого момента своей жизни тоже. Я очень рада, что вы можете составить свое впечатление, свое представление об этом поэте. Я рада, что мы можем с вами об этом говорить. Я хочу вам пожелать. Найти для себя своего Гумилева. Потому что это из тех поэтов, но самое главное, из тех людей, пример которых он очень вдохновляет. Он поднимает из руин и он дает тебе понять, что то, что ты считаешь трудностями, то, что ты считаешь проблемами, это не конец света. Это то, что ты не просто можешь преодолеть, но ты можешь, пройдя через этот кризис, стать сильнее. Пройдя через этот кризис, сможешь обрести свое достоинство, сможешь, выпрямившись, преодолеть все жизненные невзгоды. И ты можешь жить не просто ради того, чтобы получать от этой жизни какие-то преференции, какие-то блага, а для того, чтобы строить какой-то храм, которого ты никогда не увидишь, но если ты сегодня будешь жить во имя духа, как жить уже в Гумилев, то ты какой-то свой кирпичик, фундамент этого будущего здания, будущего мира, который будет другим и который будет лучше, будет ближе к идеалу, ты сможешь положить. Спасибо вам за внимание и терпение. Я хочу. Напомнить, что это только первая лекция из нашего нового цикла, посвященная личностям, которые сами преодолевали кризисы и жили в кризисной эпохи, и благодаря этому преодолению стали теми, кем они стали. Вы можете сейчас в чате увидеть некоторые полезные ссылки, увидеть там ссылку на собственно, наш курс и написать свои вопросы. Наши, наши лекции со свободным посещением, но если вы хотите внести добровольное пожертвование, то тоже там в чате вы сможете, если хотите, отправить какую-то сумму. Вот. Ну что же, я жду тогда ваших вопросов, если таковые имеются. Название фантастической книги с Гумилевым в главной роли называется она Посмотри в глаза чудовищ. Авторы ее Лазарчук и Успенский. Это на самом деле трилогия. но Я никак не решусь почитать, никак не соберусь силами почитать оставшиеся две книги. Но это интересно. Мне нравится. Тоже дух подъема для меня. Спасибо за.. Ваши добрые слова. Лекции Льву гумилева пока мы не планировали. Я не осмелюсь пока на него замахнуться. Ну, два слова. Лев Гумилёв – это сын Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, и за это он всю жизнь расплачивался. С одной стороны, он был таким большим ученым человеком, который создал свою научную концепцию историческую, этногенеза, происхождения народов, жизни, существование народов. С другой стороны, тот факт, что он был сыном расстрелянного контрреволюционного поэта и вот этой вот прожившей долгую жизнь, но все-таки э, не поэтесы, э, привело к тому, что он значительную часть своей жизни, около 20 лет, провел в лагерях. И, э, по какой-то причине он за это винил свою мать, но отца было уже трудно винить. Вот у него были сложные отношения. В общем, такая изломанная судьба, но человек очень большой, очень большого масштаба и очень интересный. Вот. Ну вот пока о нем. Вот Я рада, если вы почитаете Гумилева. Вот, я вам желаю всего наилучшего. Спасибо большое.